2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Beautiful Tim Chessy-Schestag. Grüß dich, mein Großer. Wie, wie sieht es aus im Kinderzimmer?
0: Boah, wie du siehst, äh, schöne, wunderbare Tierbilder hintergr im Hintergrund von mir. Mir geht's wunderbar, mir geht's wunderbar. Daniel, das ist eigentlich immer die Stelle, an der wir kurz darüber sprechen, von wo du den Podcast aufnimmst. Ob das jetzt irgendwo wieder eine Luxusvilla ist, eine Luxusjacht auf der du dich herumtreibst. Aber heute möchte ich diesen Part gerne überspr überspringen, denn wir haben zwei Gäste. Wie wir schon in den letzten Podcast-Folgen immer angekündigt haben, dass es demnächst Gäste in unserem Podcast geben wird, in unseren Episoden, haben wir heute mal wieder die ersten beiden zu Gast und zwar Thomas und Klaus von Gentis. Ich möchte euch überhaupt nicht vorstellen, sondern das sollt ihr schön selber tun und dementsprechend würde ich ganz gerne das Wort an dich übergeben, Thomas, und du kannst das dann gleichzeitig weiterreichen. Ja, sehr gerne. Kurze Vorstellung zu, zu mir persönlich vielleicht, also ich
1: bin der Thomas, freut total, dass wir eingeladen sind. Ähm, ein paar Worte zu mir, ich bin in meiner tiefsten Seele Techniker, Softwareentwickler, -Software architekt immer schon gewesen, aktuell Co-Founder und Co-CEO hier bei Gentis. Bei Gentis bin ich verantwortlich für die komplette Produktentwicklung, für Product Management und die ganzen Market Research. Habe in äh, meiner Historie ein bisschen Agenturerfahrung hinter mich bringen dürfen. Habe dann 2014 meine eigene Agentur gegründet und ähm, in der Agentur sind wir da gekommen, dass wir immer mehr Probleme hatten mit der Datenqualität. Und das war auch genau die, die Geburtsstunde von Gentis, wenn man so möchte. Klaus, vielleicht ein paar zu dir. Ja, ich darf da gemeinsam
3: mit dem Thomas und in Summe sind wir zu fünf, die diese Firma gegründet haben, diese Firma mithelfen, groß zu machen. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin seit über 20 Jahren im Digitalbereich tätig, habe zu frühen Tagen auf Mobilfunkseite begonnen. Irgendwann hat es eine umts versteigerung gegeben, UMTS und immer mehr Geld ist in das Thema Daten hineingesteckt worden, habe dann ein paar Stationen machen dürfen bei großen weltweiten Firmen, bin unter anderem vier Jahre bei Google gewesen, wo ich auch noch einmal sehr viel Feinschnitt bekommen habe. Think Big. Ähm, wenn man das noch einmal verstanden hat, dann kann man immer klein denken, aber das ist ein Luxusproblem. Ähm, jetzt machen wir es groß und, äh, und freuen uns sehr. Danke nochmal für die Einladung. freuen uns sehr, mit euch da heute über die Dinge auch reden zu dürfen, die uns gerade beschäftigen und die wir so am Markt draußen
2: sehen. Ja, wunderbar. Super cool, dass ihr hier seid, euch auch die Zeit nehmt. Ähm, heute mit uns hier dieses äh, Gespräch zu führen. Ähm, es ist ja, man muss ja auch ganz klar sagen, das kommt jetzt ja auch nicht von irgendwoher, dass wir uns genau jetzt sozusagen heute hier äh, zusammenfinden. Denn, ich versuche das mal ein bisschen plakativ zu sagen, äh, plötzlich sind ja Cookies ganz, ganz böse und es ändert sich alles und bald funktioniert auch nichts mehr und bald weiß man gar nicht mehr, wer wo auf seiner Webseite wie unterwegs ist und so weiter und so fort. So mag es hier und da vielleicht ein bisschen den Anschein machen. So gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der da gerade versucht, ein bisschen Kasse zu machen. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, das ist auch eine super coole Idee, wenn wir uns heute hier mal ein bisschen intensiver darüber unterhalten, was denn da jetzt eigentlich passiert, denn ich glaube, so viel kann man sagen, da, wird, da passiert bereits eine Menge und wird auch noch eine Menge passieren, aber was da genau passiert und wo ihr auch eben mit eurer Firma Gentis sozusagen euch denn da genau positioniert, das wäre heute mal ein, ein super wichtiges Thema, worüber wir mit euch sprechen wollen. Ähm, was sagt ihr denn, wenn man sagt, ja, jetzt sind Cook Cookies sind plötzlich ganz, ganz böse, ähm, um da vielleicht mal so einen, einen kleinen Einstieg zu finden?
1: Also, also, man, also gerne dann Thomas, fang du gerne, gerne an. Ja, also winzig glaube ich, es ist immer das Gleiche, eine Technologie an sich kann nie böse sein, sondern nur das, was man damit tut. Und das ist auch in Wirklichkeit genau die Geschichte von Cookies. Also wenn man weiß, wie Internet funktioniert, und da ist das ganz, ganz große Schlagwort, statuslos. Ähm, das heißt, von einer Seite zu einer anderen merkt sich das Internet eigentlich nichts. Ähm, und wenn man dann so Sachen machen möchte, die wir heute alle tun möchten im Online-Marketing, dann muss man sich einige Sachen einfach merken. Das ist das Cookie war eigentlich fast von Beginn an mit dabei und ähm, war auch immer ein, ein guter Nebenspieler, wenn man so möchte. Und dann kam halt irgendwann, und ich glaube, das sollten wir heute scharf einander der Third Party Cookie. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz ein, was das jetzt wirklich ist. Bitte. Der bitte. Third Party Cookie. Natürlich per se mal nicht böse, also eine ziemlich coole Technologie, aber dann haben halt ganz schlaue Menschen entdeckt, was man mit Third Body Cookie-Technologie alles machen kann. Und dann kam es halt relativ schnell zu dem Verfolgtsein im Internet. Und das ist sozusagen das Marschall, was der Third Body Cookie jetzt bekommen hat. Und dann hat in den letzten Jahren ziemlich Eigendynamik bekommen. Stichwort DSGVO, Stichwort privacy Stichwort Max Schrenz. Und das ist natürlich immer umgelegt worden auch auf die Third Body Cookie. Wobei, ich glaube, ganz wichtig in der Diskussion, dass wir uns heute gar nicht so sehr verschreiben von Third-Party-Cookies, sondern prinzipiell auch Third-Party-Technologien. Also dieses Thema, jemanden über Domänengrenzen hinweg im Internet wiederzuerkennen. Ich glaube, das ist das ganz große Thema. Das ist das, was uns, wenn ich jetzt uns als E-Commerce-Player bezeichne, uns gerade weggenommen wird. es aber auch ganz gute Gründe gibt, dass uns das weggenommen wird. Jetzt von dir noch was?
3: Ja, natürlich ist das, also das Ganze äh, wird ja sehr stark auf Netscape zurückdefiniert, äh, die Entstehung des Cookies. Ähm, die meisten von uns haben zumindest Netscape noch erlebt als Browser. Ähm, dementsprechend lang ist es her, das heißt, wir reden hier von etwas, was 25 Jahre her ist, ähm, was in Anbetracht Ein Alt in unserer ist, Branche, ne? Ja, ja. Also, äh, wenn man bedenkt, dass das Internet 8990 von dem mal in der Form äh, erfunden wurde, ist es wirklich von Anbeginn dabei gewesen. Und, äh, und ohne Cookie läuft einmal nichts, äh, Stand heute. Äh, wiewohl gewisse Cookies jetzt schon nicht mehr da sind, auf das werden wir heute noch eingehen. Und die smarten Firmen haben schon verstanden, dass sie selbst jetzt was tun müssen. Was man nämlich bei dem third party Cookie so verlob sagen kann, ist, die anderen erledigen den Job für mich. Eine Google, eine Facebook, äh, andere Player, Criteo, managen das für mich, was ich selbst nicht mache, nämlich, dass ich die Daten meiner User sauber mal als First-Party-Daten habe, sondern die machen das schon. Und die schlauen Unternehmer, die schlauen Marketeers haben jetzt erkannt, dass jetzt die Stunde derer schlägt, die ihre Daten im Griff haben, und es ist ja auch nur allzu verständlich, weil wenn ich eine Webseite besuche, dann gehe ich ja davon aus, dass der, dessen Webseite die ich besuche, dass der schon mitkriegt, dass ich auf seiner Seite bin. Was für viele schwer verständlich ist, ist, dass so viele andere mitlesen, dass ich gerade auf dieser Seite war. Und deswegen hat sich da auch Apple sehr stark drauf gesetzt, weil hier kann man sehr viele Bonuspunkte als Marke sammeln. Und deswegen ist das Erste, was man liest von Apple, wenn man ein iPhone in Betrieb nimmt, ist Privacy. Ja, wie willst du dich schützen? Ähm, das heißt, ähm, die Konsumenten da draußen, für die ist das jetzt ein großes Thema. Technologisch muss man verstehen, so wie es der Thomas gesagt hat, ohne dass es ein Cookie gibt, kann man den User beim nächsten page schon schon wiedererkennen. Das heißt, in einem Checkout-Prozess bleibt kein Produkt drin. Das Produkt ist immer weg. Man kann das nie kaufen, wenn man immer wieder neu auf eine Seite geht. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass die First-Party-Cookies noch lange Berechtigung haben. Aber die Third-Party-Cookies sind heute schon bei Safari Firefox nicht mehr möglich. Und Google hat es jetzt noch einmal ein bisschen nach hinten geschoben, weil der Druck scheinbar sehr groß geworden ist. Aber auch Google wird die Third-Party-Cookies demnächst einstellen. Und wer dann erst beginnt, sich damit zu beschäftigen, der
2: hat eindeutig zu spät begonnen. Könnt ihr, mir vielleicht mir, könnt, ihr, könnt ihr mir vielleicht einen äh, kleinen Gefallen tun? Mal so ein bisschen ja. dieses äh, Thema Third-Party-Cookie zu entmystifizieren. So ein bisschen vielleicht äh, den Zuhörern da draußen so einen kleinen Ausblick geben oder einen kleinen Einblick, besser gesagt, ähm, was da so eigentlich zum Beispiel konkret hintersteckt, ähm, was man darunter verstehen kann, um einfach da so ein bisschen Klarheit in die ganze Nummer reinzubringen.
1: Ja, das, das mache ich sehr gerne. Um, also ein third party cookie, ich versuche es ein bisschen an einer Geschichte aufzuhängen. Um, du bist heute bei Facebook, logst dich ein bei Facebook. Um, Facebook kennst dich mit Namen, mit dem, was du dort tust, mit dem, was du da postest, um, und setzt ein Cookie uh, mit einer einseitigen ID, so dass du zuordnen bist bei Facebook. Um, jetzt gehst du zwei Tage später sozusagen zu Zalando, um, schaust dir dort den Schuh an. Um, und Zalando sendet Daten an Facebook und, und das ist eben sozusagen das aus technologischer Sicht geniale und aus rechtlicher Sicht das Problematische. Sozusagen ähm, Zalando kann Daten an Facebook schicken und diese ID, die zwei Tage zuvor in deinem facebook Login gesetzt wurde, die wird hier mitgeschickt. Und genau dieses Mitschicken von eigentlichen Fremddaten, weil diese ID gehört eigentlich Facebook mit Zalando, genau dieses Mitschicken, das bezeichnen wir als Third-Party-Data und äh, weil es sozusagen ein Publikum genutzt wird, um das zu speichern, ist ein third party -Data. Was hat das zur Folge? Das heißt, du, du steigst wieder zwei Tage später auf Facebook ein und Facebook weiß, dass diese ID sich diese Schuhe Zalando angeschaut hat und kann dir eben zum Beispiel ein äh, Retargeting-Werbemittel äh, anzeigen. Ähm, das heißt, ohne dass du jemals eine, eine Interaktion hattest von Facebook zu Zalando oder von Zalando zu Facebook, sondern das waren total für dich unabhängige Aktionen, kann man sozusagen diese Verbindung herstellen und Facebook lernt hier natürlich mit. Und das Problematisch ist, dass einfach Unternehmen wie Facebook mittlerweile schon so viel genutzt werden in der Webbranche, dass de facto dein kompletter Internet-Footprint bei Facebook bekannt ist. Und das ist sozusagen, das war auch ein bisschen der Anfang von, von DSGV und von e-Privacy, dass man gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ein, ein Unternehmen wie Facebook, noch dazu außerhalb der EU, sozusagen von mir, Thomas, den kompletten äh, Fußabdruck meines Internetverlaufs oder nahezu den Fußabdruck meines Internetverlaufs mitbekommen äh, kann. Um, also das ist sozusagen ein bisschen das, was Bird Frame Cookies heute leisten. Das Verbinden eines Users, um, ohne dass es eine Interaktion zwischen diesen zwei Aktionen gibt, da können mehrere Tage dazwischen
0: sein. Okay. Okay, also wenn ich, wir haben jetzt schon die letzten paar Minuten damit verbracht, die ganzen Herausforderungen herauszukristallisieren. Und wir merken ja immer, es war schon damals immer eine Herausforderung, richtige Daten zu erfassen und daraus eben datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist die Herausforderung nochmal ein Stückchen größer. Und dementsprechend würde ich jetzt mal gerne überleiten von diesen Herausforderungen, die ihr seht zum einen hin zu dem Thema Lösungen. Ja, wie kann ich als E-Commerce-Manager, als E-Commerce-Consultant, wie dem auch sei, diesem ganzen Thema entgegentreten und da Helfen, so weit wie möglich Daten zu sichern und daraus eben da, oder, oder dass eben daraus keine Daten verloren gehen, sondern ich weiterhin datenbasierte Entscheidungen treffen kann.
2: Weil ja. vielleicht hier ist, es wird ja jetzt, also es klang jetzt gerade so ein bisschen, Thomas, um auf deine Geschichte einzugehen, die übrigens super cool erklärt war. Das nur, mal, das nur mal von meiner Seite aus, das ist, äh, man, man, man liest ja auch viel über das Thema ne? und da gibt es deutlich kryptischere Erklärungen, wo man, äh, selbst wenn man vom Fach ist, das sich dreimal durchlesen muss, um zu verstehen, was da eigentlich gesagt werden soll. Ähm, worauf ich jetzt ein bisschen hinaus will, oder worauf Tim auch vielleicht ein bisschen hinaus will, ist das Thema, nun gut, jetzt, jetzt wird das gekappt, ne? Apple macht da jetzt, oder hat den ersten Schritt als großer Anbieter gemacht, um diese Third-Party-Cookies sozusagen so ein bisschen zu entschärfen. Ähm, das heißt ja jetzt aber nicht, dass auf Facebook es bald keine Werbung mehr geben wird. Richtig. Ne? So und das ist glaube ich, das ist glaube ich der entscheidende. Heißt es jetzt, dass wir bald nur noch dumme Werbung, in Anführungsstrichen dumme Werbung auf Facebook sehen werden? Oder wie kann ich als in dem Fall als Händler beispielsweise dann sicherstellen, dass ich trotzdem irgendwie sowas wie ein zielgruppengerechtes Targeting oder irgendwas in der Richtung äh, über die verschiedensten Kanäle wo, wo, ausspielen kann?
1: Ja, also vielleicht vorneweg noch etwas, was wir ein bisschen akzeptieren müssen, ähm, ist, ähm, und das ist, glaube ich, ganz tief in unserer DNA, wenn man sich anschaut, wie unser Marketing in den letzten 15 Jahren funktioniert, dann ist war es eigentlich immer relativ klar, ähm, es gibt sozusagen den, denjenigen, der E-Commerce-Markt, der Händler, und andere, ich ähm, sage jetzt mal Google, Facebook, aber da gibt es natürlich genug da draußen, die machen für mich das Online-Marketing. Ja, ich sehe paar Daten zu ihnen hin, aber in Wirklichkeit, die werden das schon lösen. Und in dieser DNA sind wir heute noch drinnen. Also wenn wir viel mit Kunden reden über das Thema, bekommen wir ganz, ganz oft die Antwort, ja komm, hey Leute, die werden das schon irgendwie lösen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Grundpfeiler des Problems, dass die meisten von uns immer noch sozusagen Back sitzen und sagen, na, irgendein anderer wird schon lösen. Und jetzt komme ich genau auf die Frage, mit einer Antwort, was ist in Wirklichkeit die Lösung und dann siehst du auch, das dreht Und das ist das Gefährliche, dass wir ein bisschen an unserer sozusagen E-Commerce-DNA arbeiten müssen, weil die, die logische Folge ist, ähm, es wird Richtung First-Party-Daten gehen. Ähm, was bedeutet das? Das heißt, die Daten, die ich als Händler ähm, einsammle auf meiner Website, das sind ja massiv viele Daten. Man muss sich ja mal bewusst machen, dass das äh, im, im Gegenüber dem Kunden sind das mehr Daten, die ich heute sammle, als zum Beispiel ähm, die, die Werbetreiber sammeln oder die, die Advertising-Netzwerke. Also ich habe die Möglichkeit, auf meinem Shop, auf meiner Webseite, massiv viele Daten ähm, zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Bisher war es halt einfach nicht wichtig, weil die Daten, die ich sozusagen eingemeldet habe in diese Netzwerke, das war... Unter uns gesagt, das war, ist ziemlich Müll. Also, was wir dort einkippen, ist von Adblockern, von ITP, von Safari, von Firefox so verwurscht, dass man sie eigentlich für Werbezwecke nicht mehr nutzen kann. Was aber jetzt passiert ist, dass sozusagen die Großen mich flankieren. Google sagt, kein Problem, kannst weiter deinen Müll einkippen. Ich komme sowieso also mit meinen eigenen Daten daher. Facebook sagt genau das Gleiche. Und ich fühle mich relativ wohl, weil ich mich letztens in den letzten zehn Jahren nicht sehr viel um meine first party date quality kümmern musste. Und das, diese zwei Planken, das sind die zwei, die jetzt wegbrechen. Das heißt, es ist das, was überbleibt, ist auch gleichzeitig die Lösung. Nämlich, äh, lieber Händler, kümmere dich um deine first party daten dass die wirklich in einer super, super sauberen Qualität dort hochgemeldet werden. Und zwar quantitativ und qualitativ. Und dann kommt eben noch das rechtliche Eck dazu. Ähm, du musst dich auch plötzlich darum kümmern, dass du diese Daten alle sammeln und senden darfst, stichwort dsgv sind. Also Lösung, First Body Daten klingt sehr einfach, ist es nicht, weil es tatsächlich uns in der tiefsten DNA berührt, dass wir plötzlich für unsere Daten selbst verhandelt wissen und nur noch diese Daten dann im Web-Netzwerk auch wirklich äh, anwenden.
3: Jetzt mit der Brille des Marketers gesprochen. Äh, ich weiß noch gut, wie ich bei Google war, wie der Google Tech Manager immer mehr zu einer Lösung geworden ist. Und damals war es so, dass Marketers sehr früher mal überhaupt Pixel selber auf eine Webseite bringen konnten. Davor mussten sie immer zur Technik gehen. Dementsprechend wenig Pixel hatte eine Webseite, weil man musste immer ein Release-Fenster bekommen. Auf einmal konnte man im Marketing selber Pixel auf die Seite bringen, was zur Folge hatte, dass viele Webseiten heute 30, 40, 50 Pixel lagen. Das sind JavaScript, die in der Seite laufen. Das ist eine Drittsoftware. Und was die wenigsten nicht verstehen, ist, diese Pixel senden die Daten alle nach Hause, Nämlich zu Hause nach Google, nach Criteo, nach Facebook, nach Adobe, you name them. Das heißt, die Daten werden direkt vom Rechner des Users dorthin geschickt, ohne dass der, der die Webseite betreibt, die Daten wirklich hat. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch, dass die Lösung nur sein kann, dass alles, was der User mit meiner Webseite an Interaktion macht, dass ich bitte mal zuerst selber diese Daten habe, und sie dann natürlich weiterleite. Aber wenn ich sie selber habe, dann sind es First Party. Dann sind es einmal meine Daten. Wenn die direkt vom User irgendwo hingeschickt werden, dann sind schon nicht mehr First Party Daten. Und ich habe sie nicht. Und ich kenne keinen Unternehmer, der, wenn man ihm das einmal erklärt, dann sagt, ja, ja, das machen wir weiterhin so. Sondern die erkennen dann sofort, da ist doch was mit Machine Learning, da ist doch was mit künstlicher Intelligenz, da ist doch was auch rechtlich. Ich als Geschäftsführer hafte ja auch dafür, dann erkennen sie sehr schnell, wenn sie einmal verstanden haben, dass ein x-beliebiger Pixel einfach die Daten vom User direkt wohin schickt, dass das nicht die Lösung sein kann. Sondern die Lösung muss sein, dass ich ein System habe, wo ich die Daten selber bekomme als Webseitenbetreiber und dann smart genug die Daten übergeben kann. Und da gibt es sehr gute Initiativen, wo dann eine Facebook sagt, und über eine Copy, über ein Conversion-API kannst du mir die Daten dann übergeben, weil du ja schon mal die Daten auch richtig eingesammelt hast, lieber Unternehmer. Und die Zukunft sieht so aus, dass jedes Unternehmen sich zuerst einmal selbst um die Datenkredit kümmern muss und dann auch in der Lage sein muss, dass sie die Daten weiterleiten können. Weil wenn sie es nicht weiterleiten, dann wird der Werbeerfolg wirklich schlecht aussehen. Und dann werden die Performance-Marketer von mir sagen, wieso ist das so in den Keller gefallen? Und dann werden halt manche Leute sagen, sag einmal, Schlafst du? Das ist seit zwei, drei Jahren so klar, dass das
2: passiert. Also was hast du getan, um dich vorzubereiten? Wie ist das jetzt mal vielleicht auch provokant etwas blöd gefragt? Ähm, was ist denn jetzt der große Unterschied aus der reinen, aus der Endkundensicht? ob das Ding jetzt sozusagen direkt an, ich meine, nehme jetzt mal Facebook, ja, weil das ist ein schönes, gutes Beispiel, ne? ob, ob jetzt die Daten äh, via Facebook-Pixel direkt durchgereicht werden oder erst sozusagen durch den Händler durchgeschleust werden und der einfach sagt, yo, Schotten auf Richtung Facebook, ab damit. Ähm, wo ist denn da der entscheidende Unterschied? Also ob das jetzt First-Party- oder Third-Party-Daten sind?
1: Also ich, ich, äh, ich versuche es auch mal von einer positiven Seite zu beleuchten. Bitte. Wir reden viel darüber, was uns weggenommen wird sozusagen was wir nicht mehr können. Ähm, etwas Negatives in den letzten zehn Jahren, was uns immer weggenommen worden ist, ist unsere Datensouveränität. Das haben wir verloren. Also sozusagen ein E-Commerce, ein e der draußen wirklich Werbung macht und entsprechend auch die Tools einsetzt, äh, der hat heute nicht mehr die, die souveränität über diese Daten, die wir genutzt werden. So, wenn ich mich jetzt so versuche, sozusagen in die Rolle, und mein, versuch ich meine, ich kaufe ja selber jeden Tag online irgendwo ein, ähm, wenn ich mir jetzt denke, dass meine Daten sozusagen jetzt geschehen werden, dann ist es mir schon einiges lieber, ähm, dass ich jetzt sozusagen meine Daten mit dem Shop share, in erster Linie mal mit dem ich ja auch gerade Vertragsverhältnisse eingehe. Das heißt, ich möchte bei ihm kaufen. Ich möchte, dass er seinen Shop besser macht für mich. Und natürlich sage ich, okay, wenn ich heute nicht kaufe, ja, toll, wenn du mich in vier Tagen nochmal erreichst und mich von erinnerst, dass ich genau diesen Schuh eventuell kaufen wollte. Das sind manche ein bisschen natürlich anders, jetzt aber sehr positiv ausgedrückt. Aber was mir immer lieber ist, ich möchte natürlich mit dem Shopbetreiber kommunizieren und nicht mit dem seine Werbepartner. Das heißt, äh, mir als Endkunde ist es mir sehr recht, wenn der shop die Souveränität über die Daten hat, ähm, weil dann fühle ich mich besser abgehoben. Und wenn ich dann auch noch sozusagen weiß, dass DSGPO und E-Privacy wirklich eingehalten wird, sprich, ich kann dem Ganzen auch widersprechen und kann sagen, kann mir sicher sein, dass ich schicke die Daten zum Shop-Betreiber, aber der hält sich an den DSGPO, weil der ist zum Beispiel ein europäisches Unternehmen und, by the way, Facebook und Google nicht dann ist es schon ein Riesenunterschied für mich als editor
3: Also was wir auch sehen, und ich glaube, da wird jeder User beistimmen, uh, Speed, jede Webseite wird dadurch verlangsamt, wenn 50 JavaScripte dort ausgeführt werden und die mal geladen werden. Und lasst uns nicht vergessen, die müssen ja bei jeder Seite laden. Die werden ja nicht nur einmal geladen, sondern wir müssen ja immer wieder da was zusätzlich machen. Dann verlangsamt es die Webseite. Jetzt sagt Google selber, Core Web Vitals, Page Speed is essential. Also ganz einfache Antwort. Jeder, der verstanden hat, dass er 50 JavaScripts mit 2, 3, 4 ersetzen sollte, wird eine schnellere Webseite vorfinden. Und die anderen Dinge mit Security und, und Datenschutz. Äh, sind auch Argumente, aber ich, ich glaube, dass das Hauptargument für die User da draußen ist, die Seite wird einfach schneller und nichts ist, läuft da noch zusätzlich in meinem
2: Browser, was es nicht tun sollte. Okay, cool. Ähm, jetzt, ich würd, an der Stelle es, bietet sich das vielleicht mal an, dass wir vielleicht ein bisschen mal mehr auf Gentes als Lösung eingehen. Weil wir reden jetzt ja auch nicht, äh, oder ihr habt euch ja nicht dafür entschieden, Gentes zu bauen, ne, äh, weil das jetzt mit dem Thema nichts zu tun hat, über das wir heute sprechen, sondern es geht ja genau in die Richtung, um hier eben äh, auch Probleme zu lösen, Herausforderungen zu lösen. Ähm, vielleicht gehen wir da, am, äh, da würde ich gerne mal an euch übergeben, dass ihr uns da mal vielleicht sozusagen in Überleitung dessen Gentis vorstellt. Ähm, was, was macht ihr da genau? Was, was kann die Lösung? Wo hilft es dort? Jetzt gerade mit, auch mit der Basis, über die wir alle eben gesprochen haben. So, Da fange ich gerne an. Ich erzähle
1: ein bisschen über die Geschichte, wie das entstanden ist. Das ist ja schon ganz kurz angesprochen. Es war nicht so diese, diese Idee, wo wir uns dann plötzlich zu 20 an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, jetzt bauen wir Gentis. Und, und dann, glaube ich, gebe ich ab an Klaus, der Gentis an sich noch ein bisschen vorstellt. Also das Ganze ist ähm, zu meinen Agenturzeiten entstanden. Also ich habe 2014 eine Agentur gegründet in Wien, eine Agentur, die sich äh, komplett spezialisiert hat auf alles, was rund um Daten passiert ist ähm, und wir waren damals, wir waren immer Techniker, wir waren immer Softwareentwickler und, äh, und sie ist einfach bei unserem größten Punkt, ist uns einfach die Datenqualität auf gut wienerisch ähm, Das heißt, wir haben einfach Quartal für Quartal mehr und mehr verstanden, ähm, das passt einfach nicht mehr und das ist ich meine, das wollte ich dir nicht erzählen, aber das ist furchtbar unangenehm, jedes Quartal in einem Meeting zu sitzen, als der Datenspezialist und die ganze mit den Schultern zu und zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, warum die Daten so schlecht sind. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, zu sagen, okay, aus, jetzt suchen wir mal nach Lösungen. Lösungen hat für mich immer geheißen Technologie. Auch wenn damals das eine Dienstleistungsagentur war, aber so ein Problem gehst du heute nur mit Technologie an und wir haben sie nicht gefunden. Und dann ist natürlich irgendwann einmal sozusagen als, als Unternehmertyp äh, ist, ist der Schritt nicht mehr weiter sage, okay, Gut, wenn es es nicht gibt, dann machen wir es selber. Äh, und genau das haben wir angefangen. 2016, 2017 war es eine Pastelei. Äh, das war nie als Produkt geplant. Das war nicht geplant so. Und jetzt äh, starten wir. 2018 haben wir es dann ein bisschen professionalisiert und 2018 waren die ersten Piloten im Einsatz. Und das war auch so, dass wir dann äh, kundenübergreifend erkannt haben, hoppala, ähm, da ist uns was gelungen. Ähm, die Ergebnisse sind ähnlich gut, egal welchen Kunden wir sozusagen gerade damit füttern. Naja, und dann ist es so, dass der Produktgedanke entstanden. Also es ist tatsächlich aus einem Feldversuch heraus entstanden, aus dem eigenen ähm, ja, und Dann haben wir gesagt, äh, coole Technologie, äh, lass uns doch ein Produkt draus machen.
3: Cool. Ja, und ähm, ein bisschen. Jetzt zu dem Produkt. Also was wir anbieten, ist eine SaaS-Lösung. Das heißt, wir betreiben etwas für unsere Kunden, so dass sie selbst nicht basteln und nicht betreiben müssen. Das heißt, sie mal 24 Stunden ist damit einmal äh, erledigt. Und ähm, was wir hier machen, ist, dass wir sagen, wir ersetzen diese vielen Pixel mit einem Pixel, der von Gentis zur Verfügung gestellt wird. Dieser eine Pixel holt die Daten auf ein Zwischensystem, das genau zwischen dem, dem Webseitenbesucher der Webseite und da draußen diesen third party abnehmen äh, ist und durch dieses System durch werden einmal die Daten gesammelt und dann datenschutzkonform weitergeleitet. Das heißt, es gibt einen zentralen Punkt, wo die Daten eintreffen und weiterverteilt verteilt werden. Ähm, der Kunde ist Controller für die Zuhörer, die sozusagen sich rechtlich gut auskennen. Das heißt, die Kunden sind im Besitz der Daten, sie kontrollieren die Daten und wir sind der Prozessor, das heißt, wir prozessieren die Daten für unsere Kunden. Wir machen mit den Daten nicht kundenübergreifend, sondern wir haben jeweils ein Auftragsverhältnis mit diesen Kunden. Und weil wir das machen und weil wir diese Technologie haben, können wir mal die Daten in höchster Qualität bekommen. Wir werden durch keine Intelligent Tracking Prevention von Safari Firefox verfälscht. Wir haben auch die Adblocker soweit technisch gelöst, dass wir die Tracking-Daten bekommen. Der User hat nach wie vor seine Adblocker, dass Ads blockiert werden, aber wir bekommen nochmal die Tracking-Daten sauber heraus, was für A-B-Tests zum Beispiel extrem wichtig ist. Und das Dritte ist, dass wir auch mithelfen können, dass das ganze Datenschutzthema soweit sauber gelöst ist, weil ja die Firmen selbst souverän jetzt in der Lage sind zu entscheiden, welche Daten werden überhaupt weitergegeben und welche nicht. Damit lösen wir in erster Linie einmal das Datenqualitätsthema. Wir lösen das Thema, dass es einfach und schnell zu implementieren ist. Es gibt durchaus Bastellösungen und äh, es gibt ja bei uns diesen Ausdruck Not Invented Here Symptom, was es in durchaus der einen oder anderen Technikabteilung gibt. Und die fangen dann gern mal zu basteln an und irgendwann steigen die Zeitaufwände und die Release-Zeitpunkte rutschen nach hinten und irgendwann ist es ähm, schwierig einzuschätzen, ob das überhaupt jemals genauso laufen wird. Äh, und genau hier setzen wir an, es ist eine ganz einfach zu implementierende Lösung. Wir reden hier von wenigen Stunden Aufwand und nicht von Tagen, Wochen, Monaten. Und äh, die Kunden können sich auch sehr schnell überzeugen, wie gut die Datenqualität ist. Und es ist ja außer Zweifel, dass hohe Datenqualität nur zu einem besseren Ergebnis führen können, wie schlechte Daten. Äh, und genau das bieten wir als Service an. Das wird monatlich abgerechnet und äh, das kommt bei unseren Kunden sehr gut an, dass zurzeit in erster Linie E-Commerce-Kunden sind, mit ihren Daten arbeiten müssen, dass sie im Wettbewerb bestehen können. Das heißt, sehr umkämpfte Bereiche im Retail zum Beispiel, die Möbelbranche, der Handel etc. Das ist das, was wir anbieten und noch für wen in erster Linie, damit man auch versteht, sozusagen gleich die gesamte Brücke.
0: Okay, kurz zur Frage bezüglich Gentis einmal. Du hast es schon erwähnt, Implementierung ist super einfach. Wenn ich jetzt als Kunde auf euch zugehe, wer übernimmt dort die Implementierung? Brauche ich dazu eigenständige Entwickler in-house? Übernehmt ihr das? Wer macht das für mich?
1: Ja, super coole Frage. Das nehme ich gleich natürlich als Produktmanager gleich mit. <lacht> ja, das kommt natürlich ganz auf den Kunden an. Also es gibt die ganz Großen, die jetzt sozusagen im zweistelligen Millionenbereich Sessions pro Monat liefern, die haben klassische Agenturnetzwerke, die haben eine interne IT-Abteilung. Also, die übernehmen ganz, ganz viel selbst, wobei auch die großen eher Richtung Agenturen gehen, dass es heißt nicht mehr ausladen. Wir haben aber auch sozusagen Unternehmen, wir haben klassisch Hidden Champions unter unseren Kunden. Ähm, da ist es so, dass durchaus also auch schon mal der Marketer sozusagen ähm, zu, äh, zum Tracking greift. Ähm, das heißt, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Aber was ich beantworten kann, ist, wir arbeiten gerade an unserer Version 3, ähm, wird im Herbst released. Um, und da arbeiten wir tatsächlich daran, dass sozusagen Code-less-Tracking möglich ist. Sprich, wirklich spätiert, alles über, ohne dass du eine Zeile JavaScript äh, entwickeln musst, dass du alle deine Events im Griff hast, dass du im Griff hast, was du tracken möchtest. Da gehen wir ganz stark über Marketplace-Gedanken. Um, und ähm, dann gibt es einfach Plugins, die du dir installieren kannst, so dass du diese ganzen Spezialcases, aber die natürlich endlich sind, also Scroll-Tracking zum Beispiel, das installierst du dir Plug-and-Play äh, und kannst so nutzen. Also heute ist es noch so, ja, du brauchst ein bisschen technisches Hintergrundwissen, damit du mit Changes auch wirklich die Daten erfassen kannst, aber spätestens in ein paar Monaten, wenn dann die neue Version released wird, äh, dann äh, ist das ganz, ganz große Ziel, wirklich Code-Less-Tracking.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Klaus, ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hattest. mit ähm, Ihr stellt euch sozusagen in die Mitte äh, als Prozessor ähm, und dann habe ich als Händler dann sozusagen, es sind meine Daten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den wir gar nicht häufig genug rausstellen können. Ja? Ähm, sie gehören nicht euch, sie gehören nicht Google, sondern sie gehören mir als Händler. Ähm, jetzt möchte ich natürlich trotzdem vielleicht irgendwie so ein Google analytics dran haben. Ne? Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf das Thema eingehen, sehr praktisch gedacht oder aus, ja, praktisch ausgedrückt. Wie kann ich denn sagen, okay, aus meinem äh, Gentes-Datentopf ja, möchte ich jetzt gerne Analytics freigeben und was haben wir denn noch so Schönes und mein... mein E -Mail meine E-Mail-Marketing-Software oder, oder, oder. Da gibt ja tausende Beispiele. Lass ne? wir vielleicht da mal kurz darauf eingehen, wie das so ja, rein praktisch gedacht funktioniert. Ja. Äh,
3: sehr gerne. Ich erkläre vielleicht einmal, dass wir unseren Kunden immer sagen, du brauchst das System nicht ändern. Also, wenn du Google Analytics nutzen willst, dann wirst du deine guten Gründe haben, dann nutze es weiterhin. Ähm, wir helfen dir, dass du die Daten datenschutzkonform in Google Analytics hineinbekommst. Ähm, wenn du weiterhin Adobe verwenden willst, äh, verwende weiterhin Adobe. Willst du ein Yahoo Analytics verwenden oder was auch immer da draußen, äh, WebTrack, BBQ. Pro, wir unterstützen die alle, weil wir selbst keine reporting plattform sind. Wir machen Data Capture, wir erfassen die Daten und leiten sie dann weiter mit der Option, gewisse Daten nicht weiterzuleiten. Und andere Daten zusätzlich weiterzuleiten. Stichwort, wir können serverseitig die Wetterdaten anreichern und mit übergeben dann an Google Analytics. Und ich brauchte nicht mühsam irgendwie über das Frontend drüber ziehen, sondern man kann serverseitig Daten anreichern. Das ist dann aber wahrscheinlich schon äh, mehr wirklich für die Spezialisten, die hier zuhören, ähm, dass man das sozusagen ähm, alles machen kann. Äh, Kernaussage, weiterhin Google Analytics. Aber ich kann jetzt zum Beispiel die IP-Adresse des Users, das eindeutig ein personenbezogenes Datum ist, kann diese IP-Adresse so verändern, dass Google noch immer ungefähr weiß, in welchem Bezirk ich wohne, aber nicht mehr meine genaue Postanschrift hat. Und somit habe ich schon im Ganzen einen Giftzahn gezogen, weil die IP-Adresse eindeutig äh, in Deutschland, äh, BGH-Urteil, als personenbezogenes Datum gilt. Und wer einfach die IP-Adresse des Users so... Einfach so nach Amerika rüber schickt, ähm, der ist relativ leicht an ein Brett zu nageln.
1: Ich sage es vielleicht nochmal von einer anderen, von einer anderen Richtung vom Produkt. Ähm, also du, du hast drei große Aufgaben, die du mit, mit Gentes Das eine ist Data Capture. Das ist genau die Frage von vorher gewesen. Wie kriege ich die Daten über Mal nach Gentes? Und das zweite ist dann, es ist schön, wenn du die Daten hast und manche von euch machen es mit der Machine mit den Rohdaten und nebenbei, die Rohdaten bekommt ihr auch 100% vollen Zugriff auf die Rohdaten, die mit Gente sozusagen erfasst werden, aber noch wichtiger ist es natürlich, dass du die Daten dann wirklich an deinen äh, Market Stack teilen kannst. Ähm, und das ist einfach die Hauptaufgabe auch von Gentes, zu sagen, okay, wie teile ich die Daten jetzt mit all diesen Tools da draußen, sodass sie eben wirklich 100% akkurate Daten bekommen und 100% rechtliche, saubere Daten. Und das ist genau diese dritte Aufgabe an dieser Schnittstelle. Also auf gut wienerisch würde man sagen, wir haben uns ja da in die Mitte hineingezwängt. Um, an dieser Schnittstelle, da geht es natürlich auch darum zu sagen, naja, ähm, jetzt sind wir schon mal da, jetzt helfen wir auch rechtlich weiter. Das heißt, das ganze Thema Anonymisierung, Pseudonymisierung, wann ist ein Datensatz zu individuell, dass ich ihn nicht mehr weiterleiten darf? Wann darf ich welchen Datensatz nach US weiterleiten, um, wann nicht? Alles das ist hochkomplex und das lösen wir mit Gentis tatsächlich auf. Das heißt, das ist etwas, was du mit Interface schön durchgekleidet wirst. Um, und du kannst pro Variable sein, möchte ich anonymisieren, möchte ich nicht anonymisieren. Und daraus zum Beispiel kann sich dann auch eine Consent Bar automatisch generieren. Je nachdem, was du im Tracking einstellst, wird dann auch eine Consent Bar und ein komplettes Consent Management im Hintergrund für dich generiert. Also das sind so diese drei Hauptaufgaben: uh, Data Capture, Data Sharing und dann Consent Management.
2: Jetzt stelle ich mir das vor, weil es gibt ja einfach unfassbar viele Plattformen da draußen, die auch in, also ausgehend davon die in irgendeiner Art und Weise ein Tracking bei dir mit implementieren auf der Webseite normalerweise. Das sind unfassbar viele. Also es sind so richtig viele, die es da draußen gibt. Ja. Ihr habt jetzt erzählt vorhin, ihr seid ein Zwei-Dutzend-Leute aktuell. Ihr macht jetzt, ja. habt jetzt also Konnektoren zu ungefähr, ich überspitze mal zu 5.000 verschiedenen Software-Services gebaut und wartet die jeden Tag. Ja. Wahrscheinlich eher weniger. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Ähm, wie, wie kriege ich denn diese ganzen Services verbunden? Oder habt ihr eine, eine genaue, eine fest definierte äh, Anzahl an Services, die ihr unterstützt? Oder, oder, oder? Vielleicht kann man, man darauf mal kurz eingehen. Kann.
3: Jetzt beschäftigt, jetzt wird es dann Vertriebsveranstaltungen, weil jetzt äh, dürfen wir natürlich <lacht> einen USB reden, äh, wo wir extra ein Patent dafür angemeldet haben. Aber der Herr, der es erfunden hat, die Architektur, der sitzt neben mir und äh, der soll euch erklären, was wir technologisch so gebaut haben, dass wir diese Komplexität auch für uns nehmen können, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns.
1: Ja, also in aller Kürze, und die Frage ist schon gefährlich, und du mir stellst jetzt drei Stunden einfach darüber quatsche, aber in aller Kürze, ähm, wir nennen das Twin Server. Warum? Weil wir die die Session, die im Originalbrowser läuft, ein zweites Mal twinnen. Das heißt, die läuft sozusagen am Server ein zweites Mal ab. Ja, es gibt dort wahrscheinlich noch mehr als 5.000 Pixel da draußen. Der Riesenvorteil, und deswegen sind wir mit Gentis auch als Starter an den Start gegangen, ist, dass wir Originaltechnologie vom Browser es geschafft haben, am Server zu nutzen, um alle diese Pixel zu bedienen. Das heißt, wir müssen nicht das komplette Pixel nachentwickeln, das wäre wirklich Hölle. Da wären wir genau in dieser Pixelhölle drinnen und um ganz offen mit euch zu sein, ähm, mit so einer Technologie hätte ich wahrscheinlich auch kein Startup gegründet und wahrscheinlich der Klaus auch nicht. Aber das, was wir 2016, 2017 geschafft haben, wir haben uns einfach sozusagen tatsächlich an einem grünen Tisch überlegt, wenn wir Tracking heute neu erfinden würden. Ähm, und lass uns mal alles wegschieben, was es schon gibt. Wie würden wir es tun? Wie wird die Architektur eines wirklich eines neuen Tracking-Zeitalters aussehen? Und das haben wir jetzt einfach drei Jahre lang, vier Jahre lang gebaut. Ähm, und da gehört eben auch dazu, dass du... Technologie, die es schon gibt, und das ist frontend JavaScript, funktioniert ja wunderbar, ähm, dass du das serverseitig hast. Das ist genau diese Twin-Server-Technologie, wo genau dieses Patent sozusagen anhängig ist. Und das ganz Wichtige und die ganz große Challenge war für uns, wir haben 2017 zum ersten Mal die Lösung gehabt. Ja, das war so ein, so ein Headless Chrome. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand da draußen was sagt. Also so eine Sondervariante des aktuellen Chrome-Browsers. Ja, und dann konnten wir auch sozusagen die Tante emma seite von der Nachbarin, die damit tracking uns gut war, ja, und dann haben wir zum ersten Mal versucht, sozusagen einen, einen, einen großen Kunden, am besten auch über Black Friday drauflaufen zu lassen und uns ist alles die Büro angefangen. Das heißt, in Wirklichkeit war das Thema, wie können wir diese Technologie noch besser und besser und, und weiterhin optimieren, so dass wirklich die ganz Großen da draußen mit dieser Technologie ähm, zur Also das war die Challenge in den letzten drei, vier Jahren. Und das ist auch sozusagen das, was Gentis so unique macht, dass wir nahezu jede Technologie da draußen, auf unseren Twin-Server kommen, Weil es gab damals schon vereinzelt Lösungen, die gesagt haben, ja, wir machen das Richtung Google oder wir machen das Richtung Adobe oder wir machen das Richtung you Und unser Ansatz war immer, als Online-Marketer, und das haben wir damals in der Agentur ganz stark gespürt, du verzichtest nicht auf deinen market -Sack. Wenn du mal gelernt hast, mit deinen 20 Tools erfolgreich zu sein und dann kommt jemand, so ein Schlaumeier aus Wien und sagt, aber du musst jetzt leider 18 von den 20 Tools wegwerfen, weil meine Lösung funktioniert nur mit zwei von ja, dann äh, bist du ganz schnell wieder weg von der Spaßgabe. Ähm, und das war einfach der Grund, warum wir gesagt haben: gut, also dieses klassische Service tracking funktioniert nicht. Ähm, zumindest nicht für ein kleines Startup aus Wien, aber twin Server Technologie, das, was wir gebaut haben, das funktioniert tatsächlich erfolgreich
2: schon ein bisschen beeindruckend gerade, ne? also ich habe auch, die, die Zuhörer haben es jetzt ja nicht gesehen, äh, aber, aber ich kann es mal euch da draußen sagen, ne? der Thomas hat gerade äh, die, die, diese kleine, diese kurze Story auf jeden Fall mit einem konstanten durchgehenden Grinsen gesagt und ich glaube, äh, das, äh, äh, das, 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 äh, das klingt auch ganz cool, aber von daher äh, Chapeau, ähm, da muss man auch erstmal drauf kommen, glaube ich, vor allem, da darfst du mich jetzt gerne korrigieren, aber die große Not in der Richtung, was zu machen, im auf, wenn wir das auf den Gesamtmarkt mal beziehen, die gab es 2017 noch nicht so wirklich, oder?
1: Nein, es war eigentlich, eigentlich was total irre. Also äh, da ist mir einfach zugute gekommen, dass ich äh, kein perfekter business -Mensch bin, ähm, sondern eben die Verdächtigung, ja, dass wir wollten einfach eine Lösung. Ja? Ob wir die dann einmal verkaufen oder 10 oder 40.000 Mal, uns damals komplett egal. Ähm, wir wollten die Lösung schon Also wenn ich damals als Geschäftsmann gedacht hätte, hätte ich das nie starten dürfen. Aber gut für uns heute. Ich habe damals nicht als Geschäftsmann gedacht.
0: Jetzt von meiner Seite aus nochmal eine Frage zum Produkt Gentis. Nun hast du schon angesprochen, zukünftiger Meilenstein, das ganze No-Code, also dass ich das quasi als Marketer betreiben kann. Wenn du jetzt die produkt world anguckst, was kann der Nutzer oder der User von Gentis zukünftig noch erwarten? Oder ist es jetzt erstmal für euch so gedacht, okay, das Thema No-Code wird in Zukunft so viele Ressourcen fressen? Darauf fokussieren wir uns erstmal und danach klären wir, was eigentlich danach äh, noch in Zukunft Gentis bereitstellen wird.
1: Ja, als, als klassisches Startup, ähm, wir haben immer zwei Sichten. Auf der einen Seite müssen wir natürlich weiter nach vorne blicken und müssen tolle Analysen abgeben und müssen auch die Analytiker da draußen zufriedenstellen. In Wirklichkeit, wenn wir unsere Produkt Roadmap anschauen, sind wir natürlich ein hoher, Giles Unternehmen. Das heißt, wir wissen, was wir dieses Quartal machen, wir wissen, was wir nächstes Quartal machen und alles danach sind ganz vage Ideen und ganz ehrlich zu sein. Aber cold Tracking ist ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und das heißt, dieses Thema, dass du wirklich first-body Daten sauber erheben kannst und wirklich weiterschicken kannst. Das ist, glaube ich, egal wann es uns jetzt treffen wird, irgendwann wird es uns treffen und dann wollen wir einfach, dass unsere Kunden wirklich top vorbereitet sind um, und da ist, ähm, und das nehme ich auch aus meiner Agenturzeit mit dir, äh, aber als Produkthersteller denkst du halt nicht mehr auf den klassischen Agenturwegen. Also da geht es auch um Gamification, da geht es ganz viel um Education im Produkt. Ähm, da geht es ganz viel darum, dass du Leute wirklich ähm, dahin bringst. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal auf einer fremden Seite auf Publish gedrückt hat, um einen Code zu publishen. Das ist ein Moment, da geht es dir echt nicht gut. Da bist du nervös, weil du weißt nicht, was du alles kaputt machst gerade, weil du deinen Code zusammen publishst. Also das sind alles so Themen, da wollen wir auch Ängste nehmen. Ähm, da wollen wir auch ganz Wichtiges, zum Beispiel Preview. Ja, jeder da draußen soll wirklich im Stande sein, eine Preview zu sehen und um zu sehen, was meine Änderungen, die ich gerade in Jenkins angestellt habe, was bewirken die. Also Monitoring, uh, Previews, ähm, da geht es ganz stark in Und das eben wirklich weg vom Expertensystem. Tracking ist heute in vielen Unternehmen als Expertensystem eingesetzt. Und das führt dazu, dass nur Nachperson nice, weiß, was hier passiert. Um, und ich selbst darf gar nichts ändern. Also Never Touch a Running System, ganz, ganz, ganz schlecht das Online-Marketing. Um, und das Zweite ist, dass ähm, Sachen dann einfach gar nicht getan werden. Das heißt, ich im Vergleich einfach verliere. Um, und das ist genau das, wo wir sozusagen den Keil reinhämmern äh, wollen, dass wir sagen, Tracking ist wirklich für jedermann und jeder muss sich einfach in zu Zukunft damit befassen, dass du die bestmöglichen Daten an deinen Market Stack äh, übermittelst.
0: Super, das nenne ich doch mal einen soliden Blick in die Zukunft, oder was heißt ein Blick in die Zukunft, aber auf die, auf die Roadmap. Daniel, hast du erstmal noch, äh, noch weitere Fragen?
2: Ja, habe ich. Und zwar, ähm, schönen Tag, ich bin Daniel Höhnke aus Berlin, mittelständisches Händlerunternehmen hier. Ja, äh, Wir machen, ich muss kurz überlegen, 10 Millionen Euro Online-Umsatz. Das hört sich richtig gut an, was Sie hier gesagt haben, aus dem Lustigen Wien da unten. Was kostet mich denn der Spaß? Oder was muss ich machen, damit ich Gentes kriegen kann?
3: Also es sind zwei gute Antworten. Also es ist sehr schön, wie du da ähm, mit einem anderen Direktor beim sprechen anfängst. Man könnte, <lacht> glaube ich glaube, wir eine fünfte Person hier im Podcast. <lacht> also es ist so, dass wir bei unseren Kunden gesehen haben, dass... Ähm, wenn wir uns also nur die Frage mal stellen, wie viel investierst du, lieber Kunde, damit du Traffic auf deiner Webseite hast. Also es gibt ja de facto niemanden, der einen Webshop betreibt, der Traffic drauf hat und Umsatz hat, der nichts tut, dass Leute überhaupt zu seinem Webshop kommen. Das heißt, er nimmt Geld in die Hand. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn man ihm helfen könnte, dass er ein bisschen weniger Geld in die Hand nehmen muss und man sagt, und ein Teil von der Ersparnis, der kommt zu Gentis, und den anderen, den größeren Teil der Ersparnis, den soll er sich behalten, den soll er entweder ins Business investieren oder auch mal als Profit auszahlen, dann ist das schon ein Fair Deal. Und es ist das, woran wir mit unseren Kunden ganz stark arbeiten, dass es wirklich eine Effizienzsteigerung bringt. Vor allem für die, die größere Budgets haben, da ist es schon ganz leicht. Wir sind auch noch nicht dort bei den kleinen Budgets, muss ich auch dazu sagen, aber das treibt uns an. Wir wollen auch hier kleineren Unternehmen, die nur ein paar Tausend Euro pro Monat überhaupt zum Investieren haben, für die das auch so weit hinbekommen, dass sie mit Selbstservice und dadurch, dass es so einfach läuft, das auch äh, hinbekommen. Zurzeit ist das noch so, dass wir sagen, naja, du solltest schon 50 bis 100.000 Sessions im Monat auf deiner Webseite haben, damit wir ziemlich gut abschätzen können, dass sich das für, für dich rechnet. Und dann kommt noch zusätzlich, liebe Unternehmer, die vielen Diskussionen, die du hast, weil du in Facebook so und so viele Conversions siehst und in Google so und so viele Conversions und du dann ewig wieder reden musst, was stimmt jetzt eigentlich? Das ist das single source of ja. ähm, die du damit bekommst. Und dieses Damokless-Schwert, ähm, was ja auch ein bisschen ein Versicherungs-Case ist, wenn da die Datenschutzbehörde aktiv wird das will ja auch keiner, weil erstens kann es Strafen verursachen und zweitens, niemand mag diese Fragebögen gerne beantworten und die Zeit aufwenden. Und genau da setzen wir an. Also für unsere Kunden ist es auf jeden Fall ein Business Case, wiewohl wir heute, und das sage ich auch offen dazu, Natürlich sehr stark mit Firmen zusammenarbeiten, denen wir nicht erklären müssen, wozu Daten da sind. Also das ist schon so, dass wir heute mit Kunden arbeiten, die schon wissen, was sie mit Daten anfangen wollen. Und andere müssen wir noch ein bisschen evangelisieren. Die werden halt in sechs Monaten, in zwölf Monaten.
2: Kommen. Ich wollte gerade sagen, das ist so nur eine Frage der Zeit, oder? Bis das, bis das ja. Thema noch viel, 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 viel stärker auch aufpoppt. Also das ist, ich, ich meine, das ist jetzt gerade wirklich schon... Ich, hier vielleicht wieder so ein, so ein internationales Ding, ne? aber ich meine, wir haben bei ODI haben wir über das Thema letztes Jahr im, im Sommer sehr intensiv gesprochen, weil es halt in der englischsprachigen Welt ein Riesenthema war, weil da gab es die Ankündigung. Gefühlt habe ich in den, in den deutschsprachigen Medien und äh, so weiter und so fort war das nie ein Thema gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen gekommen. Von daher wird das mit Sicherheit auch ein riesengroßes Thema werden, dass halt Unternehmen, die sich nicht um Daten heute kümmern, dass die sich eben kümmern werden müssen, weil ansonsten stimmen die Reportings eben nicht mehr alle. Und spätestens dann, wenn die Reportings nicht mehr stimmig sind, dann, 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 dann ist auch der nicht-affine Chef irgendwann skeptisch und sagt, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal irgendwas machen. Ne? Ähm vielleicht auch ein, ein Preispunkt, weil ich glaube, die Leute wollen auch immer wissen, was heißt das jetzt in
3: Euro, lieber Klaus? In Euro heißt es, dass wir heute zum Beispiel eine Facebook-Kapi um 99 Euro im Monat anbieten können, ähm, weil es einfach so einfach ist und wenn eine Firma sich das durchrechnet, was die KPI integration an Zeit kostet, ähm, dann äh, überlegt man nicht lange. Also ähm, Das soll nur verdeutlichen, wir reden hier nicht von, von zigtausenden von Euros im Monat, sondern das Ganze beginnt sehr schlank. Und natürlich skaliert das hoch, aber das sind ja die Firmen gewohnt, die, die Millionen von Sessions haben, dass man nachher in einer
2: anderen Einheit ist. Das ist vollkommen klar. Ich bin auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt mit mehr persönlich gerechnet, aber ähm, von daher also positiv überrascht. Wobei, ich will es gar nicht wertend sagen, ähm, weil das kann man ja so oder so auslegen. Also da bitte nicht falsch verstehen. Ähm, auch von... Unternehmen gewohnt aus dem englischsprachigen Bereich, die mit sehr äh, innovativen Technologien unterwegs sind, und so würde ich euch jetzt auch gerne mal bezeichnen wollen. Ähm, die sind ja relativ schnell, sage ich mal, irgendwo am Stock Market äh, zu finden. Wann sieht man denn Gentis? Anders gefragt, wann kann ich Aktien von euch kaufen?
3: Also, wir haben auch keine Glaskugel, aber wir haben den Anspruch, diese Firma groß zu machen und dann gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, ich würde schon sagen, es ist schon unser großer Traum, äh, diese Firma ganz groß zu machen. Ich sage auch dazu, dass wir als europäisches Unternehmen auch sehr stark sagen, diese Technologie darf und soll aus Europa sein und deswegen äh, fürchten uns jetzt nicht zu sehr von allen Dingen da draußen, sondern zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Wir ziehen unser Ding gemeinsam mit unseren Kunden durch und freuen uns natürlich, wenn unsere Kunden auch sagen, das ist einmal cool, dass wir auch Arbeitsplätze in Europa schaffen und nicht nur einfach Technologie über den Ozean rüber schippern, sondern dass es hier auch vor Ort Leute gibt, die man dann auch anrufen kann und nicht einfach nur irgendwo dann im Web mir selber helfen
2: soll über Q&A. Das finde ich also mehr als nicht, wenn ich sagen würde löblich, dann ist das weit untertrieben. Sondern ich finde, das ist ja ein super cooler Case, den ihr da äh, auch aufbaut. Und dass vor allem auch mal solche Technologieansätze eben auch europäischer Natur sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das Spiel oder dass, der, der Wind dreht sich da so ein bisschen. Ne? Ähm, ich meine, wir haben lange Zeit die DSGVO oder GDPR oder wie man immer sagen möchte, ne, als Hindernis empfunden. Und mittlerweile muss man sie, glaube ich, wirklich als Chance sehen und auch als ri wenigstens richtigen Ansatz, dass wir da hingehen. Und das Lustige ist, das merken ja mittlerweile auch oder das empfinden ja auch immer mehr Unternehmen oder generell auch Menschen äh, aus Ländern oder Regionen, wo man das vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, so Stichwort USA. Ne? Da, ich meine, da gibt es jetzt auch in, in Kalifornien gibt es ein eigenes Data-Privacy-Gesetz, kann man fast, oder Verordnung, oder wie auch immer man dazu sagen möchte, das kommt zwar nicht ganz an die DSGVO ran, aber es geht schon mal in die Richtung. Die Awareness der Leute steigt dort. Australien entwickelt sich gerade knallhart in die Richtung, und so weiter und so ja. fort. Ne? Also von daher, ähm, absolut. da ist doch absolut. Eine, Menge, eine Menge Musik für euch noch drin, oder?
1: Ja, absolut richtig. Und das ist, weißt du, das war wie DSGVO sozusagen zum ersten mal Spruchrecht geworden ist 20 2018, wir haben damals viele Kunden betreut. Das war schon so, in Österreich würde man sagen, ein, ein Gruppensudern, ähm, wie, wie unfair sozusagen die ganze Welt jetzt da, äh, für Europa ist oder Europa nach innen gerichtet, wie unfair Europa zu sich selbst ist. Aber in dem Spring wo wir schon deutlich als Fazit ziehen, dass Europa hier wirklich den ersten Schritt als erstes gemacht hat, zu mehr Datenschutz gerade in unserem Business und die Welt folgt. Und da ist es schon ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Also das ist nicht mehr ein... Ähm, wir sind in einer Situation und müssen uns behaupten, obwohl uns sozusagen ein Bein nach dem anderen gestellt wird, sondern wir haben hier eine, eine extrem gute Situation für uns gerade geschaffen, dass wir mit diesen Herausforderungen früher lernen umzugehen als sozusagen der globale Mitbewerb und das besteht mhm. sich auch jetzt Stück für Stück. Also das Kalifornien angesprochen, ist, ist Japan, es kommt wirklich überall, blocken sie wie Pilze sozusagen aus dem Boden, die Datenschutzgesetze und die Regulatorien ähm, und wir, ich meine, Change des nicht, hätte es auch nicht sozusagen diesen, diesen Zug zum Datenschutz gegeben. Das war damals schon ein ganz starker Trigger, dass wir uns mit dem Thema auch beschäftigt haben, weil, wie ich eigentlich gesagt habe, das eine war mehr akkurate Daten, aber wir wissen heute, dass du musst dich halt auch darum kümmern, dass diese Daten wirklich consented sind, anders kannst du sie in Zukunft nicht nutzen. Also diesen Vorsprung regulatorisch, der wird schon massiv viel wert sein in die Zukunft, weil einfach die Europäischen, die man jetzt als erstes gelernt haben, damit umzugehen, und um trotzdem noch zu funktionieren. Also halte ich absolut richtig, was du gesagt hast. Und ich würde mir halt sogar noch das so drehen, dass du sagst, DSGVO und E-Privacy sind echt ein Spunktet geworden.
2: Ja, ich erinnere mich, ich war damals kurz nach der DSGVO in Krafttretung in London gewesen auf einer Konferenz. Oh, das war so cool. Also was heißt cool? Es war damals überhaupt nicht cool zu sehen. Aber ich sage das jetzt einfach mal so, ne? wie man da einfach an allen, Es war natürlich Thema Nummer eins, Natürlich. Und wie es einfach in UK vollkommen normal gewesen ist, wie einfach von heute auf morgen 90 bis 99 Prozent der Newsletter-Empfängerlisten einfach hinfällig gewesen sind. Ne? Äh, das ist, äh, das ich, da gab es viele Fragezeichen über vielen, vielen Köpfen. Ähm, aber ja, es ist, ist ja auch gut so, dass das so gekommen ist. Muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen, langsam Richtung, äh, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind schon über die 45 Minuten rüber. Ähm, gibt es von eurer Seite aus noch, was ihr sozusagen abschließend äh, der, der großen weiten E-Commerce-Gemeinde da draußen äh, kundtun wollt? Auch äh, irgendwas Abschließendes in der Richtung von eurer Seite?
1: Ja, absolut. Also, es gibt, es gibt eigentlich nur einen Appell, den wir sozusagen wirklich rausschreien wollen in die Welt. Und gerade an, an Händler und Das ist, Leute, kümmert euch wirklich um eure First-Body-Daten. Also, jeder, der ein bisschen sozusagen die Glaskugel verstanden hat, weiß, das macht den Unterschied. Und zwar gar nicht langfristig, sondern schon mittelfristig, kurzfristig. Jeder, der verstanden hat, was das bedeutet, das Announcement von Google vor drei, vier Wochen, weiß, es geht noch stärker in diese Richtung. Und ich muss mich heute einfach als E-Commerce, der Data Driven funktioniert, und das werden die meisten von euch da draußen sein, sonst würdet ihr gar nicht zuhören. Um, das bedeutet einfach wirklich, Leute, kümmert euch um eure First-Body-Daten, um eure First-Body-Daten-Strategie und dass das Ganze auch rechtlich sauber ist. Ja, und dann habt ihr wirklich um, im besten Fall einen super, super Vorteil in eurem Mitbewerb. Um, und im Durchschnittsfall um, bleibt ihr einfach im Durchschnitt und könnt überleben. wenn ihr euch nicht darum kümmert, an, dann wird ganz klar.
0: Vielleicht noch als, als Finale von euch, ähm, wenn jetzt ein Zuhörer gesagt hat, Mensch, das, was Gentis da gemacht hat oder was da Gentis da macht, super cooles Thema, super cooles Unternehmen, ich möchte dann arbeiten. Was sucht ihr aktuell? Was sucht ihr aktuell für Leute? Sucht ihr überhaupt aktuell Leute oder sagt ihr, erstmal nicht, wir sind, äh, wir sind ausreichend, aber ich vermute fast, dass es nicht so sein wird. <lacht> Nein, im Gegenteil. Also
3: wir äh, streben an, dass wir uns in den nächsten zwölf Monaten auf jeden Fall zumindest verdoppeln. Ähm, das heißt, dass wir jedes Monat äh, zwei Leute einstellen wollen. Und äh, das sind zurzeit der Thomas und ich, glaube ich, auch ein bisschen die Bremse, weil wir die alle ordentlich interviewen wollen und uns die Firmenkultur extrem wichtig ist. Das heißt, äh, wir stellen nicht irgendjemanden ein, sondern es äh, ist ein ordentlicher Interviewprozess und deswegen können wir hier nur eine gewisse Zeit natürlich aufwenden. Das wird demnächst dann vielleicht auch ein bisschen noch mehr auf Schultern verteilt, aber das ist zurzeit noch so. Wir sind damit sehr gut gefahren. Das Team, was wir hier haben, darauf sind wir sehr stolz. Speziell die Kombination aus Tracking-Erfahrung und Programmiererfahrung, und Programmier um zu verstehen, wie ein JavaScript funktioniert, das ist wirklich schwierig zu finden. Also die, die Tracking-Nerds da draußen, die beides können, Analytics und Co. aber auch programmieren können, die sollten sich auf jeden Fall bei uns melden. Die lassen wir auch ein bisschen tiefer hineinblicken. Dieses Bild Truck-Dealer-Modell. Die machen wir süchtig nach dem und die verstehen dann, wie es ist, hier mitzuarbeiten. Und was jedes Unternehmen braucht, sind natürlich Leute im Vertrieb, im Marketing, um hier natürlich auch gut zu arbeiten. Jetzt haben wir zwar gute Daten, mit denen wir arbeiten können, aber das macht sich der Job macht sich auch nicht von selbst. Also insofern suchen wir eine Menge guter Leute und viele davon sind auch auf unserer Webseite schon drauf. Die, super. Die Job
2: super cool. Super cool. Von daher... Daniel.
0: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, du wolltest wahrscheinlich dasselbe sagen wie ich, sollen wir langsam zum Ende kommen. Ich wollte ich, ich äh, wollt einfach
2: danken. Danke sagen. Das ist eine super ja. coole Session. Ja, extremst werthaltig. Ähm, und nicht nur werthaltig, man muss ja auch mal sagen, ne, mal, dieser Podcast lebt ja oder wir genießen diesen Podcast, äh, ich meine, wir verdienen damit keinen Cent, es kostet uns nur ganz viel Zeit und Aufwand, ne? lebt davon, dass wir damit auch Spaß haben. Und ich glaube, ich kann hier für uns beide sprechen, Tim, dass wir heute hier mega viel Spaß hatten, mit euch darüber zu sprechen, ähm, euch auch ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen, euer Produkt kennenlernen zu dürfen, eure Vision kennenlernen zu dürfen. Ähm, total stolz darauf, dass wir das heute jetzt, oder jetzt, das geht auch gleich live. Ne, dass wir das dann schön raushauen können. Und besten Dank für eure Zeit.
1: Ich glaube, kann ich kann das nur zurückgeben. Es waren echt lässige Fragen dabei. <lacht> ja, und <ich> ja. <lacht> also man kann es natürlich, die besten Antworten helfen nicht, sondern die Frage vorher nicht stimmt. Also es war, war echt lässig mit euch und hat auch, glaube ich kann ich für uns beide sagen, echt, echt Spaß gemacht mit Leuten zu reden, die das Thema wirklich verstanden haben.
3: Also Super. ein bisschen Wiener Dialekt, aber richtig leiwand.
0: <lacht> Super, das freut mich. Ich drücke euch die Daumen, das nächste österreichische Unicorn zu werden und dementsprechend viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein, zwei Jahren wieder, um dann nochmal ein Recap zu machen, wo ihr dann steht, eventuell schon bei 100 Mitarbeitern. Wir werden sehen und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Besten Dank. Uns. Ciao. Danke Ciao. Tschüss.